0: Heute möchte ich mit dir über einen Rohstoff sprechen, ja, eigentlich meinen Lieblingsrohstoff und welche Chancen dieser für uns Anleger, also Anleger wie dich und mich in der Zukunft noch bieten kann und natürlich vor allem, welche Möglichkeiten es gibt, davon zu profitieren. Geht gleich los! Musik Ich bin Sebastian Hell und ohne, dass ich dich jetzt lange auf die Folter spanne, möchte ich heute mit dir über Rohöl sprechen. Ich hatte gesagt, Rohöl ist mein Lieblingsrohstoff. Muss ich vielleicht einschränkend sagen, ich bin natürlich auch ein riesen Gold-Fan. Gold ist jetzt für mich eher so im Anlagebereich ein Edelmetall. Man kann natürlich genau genommen sagen, es ist ein Rohstoff. Aber wenn ich so über Rohstoffe spreche, dann meine ich so Öl, Weizen, Zucker, Erdgas, Schweinebäuche und was es alles gibt. Ich habe ja sehr, sehr lange auch Rohstoffe an den internationalen Terminmärkten gehandelt, war auch Berater für eine Vermögensverwaltung, für einen Hedgefonds in der Schweiz, wo wir Terminkontrakte, Optionen dann in den Rohstoffmärkten gehandelt haben. Und da muss ich sagen, war mein absoluter Lieblingsrohstoff, auch immer zum Analysieren, Rohöl. Und wenn du dich mit Rohöl eingängig beschäftigst, muss ich sagen, dann brauchst du überhaupt keine Nachrichten mehr anschauen oder sonst irgendwas lesen, weil durch die Analyse von Rohöl, da bekommst du so viel Einblick in internationale Geopolitik, in die Politik einzelner Länder, in Finanzpolitik, in ja, die, die Verhaltensweise von Rohstoffmärkten, in Inflationsgeschehen. Also Rohöl ist fast in jedem Bereich dabei und hat natürlich auch vielfältigste ja, Einflussfaktoren, die auf Rohöl einprasseln, weil natürlich Öl immer noch, und ich weiß, es gibt natürlich viele, die mögen es nicht, aber wir müssen uns immer noch daran gewöhnen, Rohöl ist einfach mit einer der aller, allerwichtigsten Energieträger. Und jetzt, wo ich diese Aufnahme aufnehme für dich, haben wir schon fast einjähriges Jubiläum, dass der Rohölpreis sogar negativ war. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vor, ja, einem Jahr und etwa zehn Tagen herum, da wurde der Rohölpreis zum ersten Mal negativ. Das heißt, es gab eine Kursnotierung von in der Spitze minus 40 US-Dollar. Oder anders gesagt, jemand hat oder du hast jemandem 40 Dollar bezahlen müssen, damit er ein Fass Rohöl abnimmt. Und da stellt sich ja die Frage, wie geht denn sowas? Ich meine, Rohöl ist ein begehrter Energierohstoff. Wieso soll ich jemandem 40 Dollar geben plus ein Barrel Rohöl, damit er es mir abnimmt? Und der Hintergrund damals dieses, muss man wirklich sagen, kuriosen Kursverhaltens war einfach, dass extrem viele Leute über Terminkontrakte in Rohöl investiert haben. Und da musst du wissen, bei Terminkontrakten gibt es die sogenannte Terminstrukturkurve. Und jetzt, bevor der ein oder andere auf den Ausschalten oder Pause-Button drückt bleib noch kurz dabei. Ich versuche es einfach und schnell natürlich zu erklären, aber du musst dieses Hintergrundwissen haben. Vor allem später gehe ich nochmal auf diese Thematik kurz ein und dann musst du, ja, dann will ich dich einfach gleich richtig abholen. Und diese Terminstrukturkaufe bedeutet, dass du bei Rohölkontrakten verschiedene Verfallsmonate hast. Das heißt, du hast einen Kontrakt, der verfällt jetzt im April, der nächste im Mai, dann im Juni, im Juli und so weiter. Und wenn du natürlich jetzt den April-Kontrakt gekauft hast, und der verfällt und du willst weiterhin in Rohöl investiert bleiben, musst du in den nächsten Kontrakt den Mai hineinwechseln. Und jetzt Folgendes: Bei Rohöl gibt es auch noch die Besonderheit, dass die Terminkontrakte über eine physische Lieferung abgerechnet werden und nicht über ein sogenanntes Cash Settlement. Cash Settlement bedeutet einfach, dass du ein Barausgleich bekommst, wenn du den Kontrakt nicht länger halten willst am Laufzeitende. Alternativ dazu gibt es eine richtige physische Lieferung, das heißt, du bekommst dann je nach Kontrakt 1.000 Barrel Rohöl geliefert. Das sind so 159.000 Liter, nur dass du mal weißt, in ungefähr über welche Menge wir pro Terminkontrakt sprechen. Und der würde dann in ein, ja, in ein Lagerhaus, eine Lagerstelle in USA oder auch andere zertifizierte Lagerstellen geliefert werden. Und du wärst dann verantwortlich, dass du halt mit deinem Öl irgendwas machst, also das weiterverkaufst, lagerst oder wie auch immer Kurz gesagt, für die meisten Vermögensverwalter, Fondsmanager, Privatleute sowieso ist das keine Option. Deswegen wird immer vor diesem Verfall der Kontrakt verkauft. Jetzt brauchst du aber natürlich auch einen, ver einen Käufer, wenn du was verkaufst, ver schon. Du brauchst einen Käufer, wenn du was verkaufst. So, jetzt wird ein Schuh draus. Und da hat sich letztes Jahr einfach das Problem gestellt, dass es nicht genug Käufer gab. Und so musste also die müssen diejenigen, die verkaufen wollten, den Kurs immer weiter nach unten treiben, bis er irgendwann mal so attraktiv war, dass es genug Käufer gab. Und die gab es halt dann teilweise erst bei Negativpreisen, weil erschwerend hinzukam, dass normalerweise, wenn der Ölpreis von damals 30, 40 Dollar auf 10 Dollar fallen würde, dann würden die Leute den Markt stürmen und kaufen wie die Verrückten. Das war diesmal nicht der Fall, weil es gleichzeitig auch noch einen extremen Lagerengpass gab. Das heißt, aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Öl drastisch eingebrochen. Viel mehr Öl war in den Lagerstellen als sonst üblich. Und jetzt kam noch mehr Öl dazu, weil die Leute das Öl einfach aufgrund des Wechsels in den nächsten Terminmonat loswerden wollten. Und das hat zu diesem einzigartigen Preiseffekt geführt, dass der Ölpreis negativ wurde. Ich habe das damals erkannt, ich habe dann auch ein YouTube-Video gemacht und ich habe gleich gesagt, einen negativen Ölpreis wird es nicht dauerhaft geben, auch nicht einen Ölpreis, den es danach in den Tagen gab, von 2, 3, 4 oder 7 Dollar, Öl wird nach der Krise wieder gebraucht werden. Wir sind jetzt also nicht davor, dass wir das Ölzeitalter komplett innerhalb weniger Tage und Wochen überwinden. Die Nachfrage wird wieder kommen. Ich habe mich also damals dann auch bei verschiedenen Ölaktien eingekauft. Die halte ich übrigens auch bis heute noch in meinem mittelfristigen Depot, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Öl immer noch eine gute Zukunftsperspektive haben wird. Ich verlinke im Übrigen auch das YouTube-Video falls der ein oder andere es nicht weiß, ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt Hellinvestiert, da verlinke ich dir dieses Video mal unten drunter, kannst du dir anschauen, kannst dir auch mal die neueren Videos anschauen und natürlich sehr, sehr gerne auch ein Abo des Kanals da lassen. So, und ich hatte gesagt, das Ölzeitalter wird also nicht in Kürze überwunden und genauso war es dann, also Genauso kam es auch einfach, dass die Nachfrage sich viel schneller erholt hat, als von vielen gedacht. Das heißt, China hat im letzten Jahr, ich glaube neben der Türkei als einzige oder wenige Länder, ein positives Wirtschaftswachstum an den Tag gelegt. Die Nachfrage sieht man jetzt schon in vielen asiatischen Regionen, kommt zurück. Auch in USA, auch in Europa. Und die AIA, das ist die Energy Information Agency, also eine amerikanische Energiebehörde, die hat sogar errechnet, dass wir schon im nächsten Jahr 2022 mehr Öl global nachfragen werden als im Vor-Corona-Jahr 2019. Du siehst also extrem schnell, wie ein Bumerang kam die Ölnachfrage wieder zurück. Natürlich auch getrieben durch die Stimulierung der Staaten, der Gelder durch die Notenbanken. Aber Fakt ist eben, die Ölnachfrage wird auf neue Rekordwerte steigen und Öl hat deswegen immer noch wirklich eine, ja, eine glänzende Zukunft vor sich, wenn auch sicherlich begrenzt auf ein paar Jahre. Ich bin also nicht... Der Meinung, dass ich jetzt sage, in 20, 30 Jahren werden wir noch alles mit Öl befeuern, so wie heute, aber in dieser wichtigen Übergangsphase aktuell, wo auch viele aufstrebende Länder einfach noch gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie auf andere Energien umzusteigen, wird einfach das gute alte Öl weiterverwendet werden. Und ich sehe es auch so, dass die größte Konkurrenz für Rohöl weniger aus dem Bereich der alternativen oder degenerativen Energien, jetzt wie Sonne, Wind, Wasser kommt. Die nehmen natürlich einen immer größeren Anteil am globalen Energiemix auch ein. Sie sind allerdings halt je nach Form auch unzuverlässig. Und da bin ich der absoluten Überzeugung, dass gerade Uran, und das auch als Tipp am Rande, schau dir ruhig auch mal die Uranaktien an. Uran der neue, grüne, nachhaltige Energieträger werden wird. Und das sehen wir nicht nur in China, das sehen wir auch auf EU-Ebene. Frankreich hat ja einen extrem hohen Anteil von Kernenergie im Strommix. Ich glaube, es sind 70, 80 oder 90 Prozent so um den Dreh. Wird auch neue oder will neue Atomreaktoren bauen, viele andere Länder im Übrigen auch. Und sogar auf EU-Ebene bahnt sich jetzt schon der Streit an zwischen Frankreich und Deutschland, weil Deutschland natürlich Anti-Atomenergie -Anti -Anti ist. Ob jetzt Uran oder Atomenergie grün ist oder nicht, ich bin der felsenfesten Überzeugung, es wird als grün angesehen werden, weil es einfach ein sehr CO2-armer Energieträger ist, verglichen mit, mit Kohle, mit Gas, mit Öl, aber natürlich mit den bekannten Nachteilen der Kernenergie also den verschiedenen Risiken, die es gibt und natürlich auch der Frage der Endlagerung und Entsorgung. Also da ganz klar, da, es, gibt, es gibt eigentlich keine, 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 ja, keine Münze, die nur eine Medaillenseite hat, sondern es gibt immer zwei Seiten. Alles hat Vor- und Nachteile, aber ich bin der absolut Überzeugung, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die Kernkraft einen großen Teil dabei spielen wird, wenn wir auch in Richtung regenerativen Energieformen gehen wollen, weil einfach die Kernkraft die Grundlast sichern kann, einfach stabil ist, dauerhaft zuverlässig liefert, wenn einfach andere Energieformen nicht liefern. Und das ist wahrscheinlich ja die Möglichkeit, um auch Öl und Gas perspektivisch zu überwinden, auch wenn natürlich dann das ganze Problem auch der Entsorgung am Ende bei der Kernkraft dasteht. Also da muss dann die nächste Forschungswelle gestartet werden, dass die Kernkraft einfach auch irgendwie durch was Besseres, Nachhaltigeres ersetzt werden kann. So, kurzer Ausflug mal in die Kernenergie und äh, Punkte Uran. Also ich bin sicher, Uran wird auch der Mega-Rohstoff werden in den nächsten Jahren. Aber Öl werden wir weiterhin erstmal benötigen. Und so sehe ich das auch bei meinen... Ölaktien, die ich im Depot habe, ich habe jetzt nicht einen Horizont von 20, 30 Jahren, aber auf die nächsten 5 bis 10 Jahre erwarte ich mir da durchaus noch einiges an, ja, an Kurssteigerungen. Warum? Weil, ich hatte ja gesagt, China, viele Länder wachsen, brauchen Öl, die Nachfrage ist prognostiziert auf neue Rekordwerte zu steigen und gleichzeitig gehen die USA unter Joe Biden einen extrem, auch geopolitisch, geostrategisch interessanten Weg. Denn während unter Trump ja viel auch in Fracking, das ist also der Abbau, der auch sehr umstrittene Abbau von Öl aus Schiefergestein durch Verpressungen und dass das Öl einfach damit mit verschiedenen Flüssigkeiten nach oben gepresst wird, sich Öl unabhängig gemacht haben, also die USA wurden auch dann zum Ölexporteur irgendwann, was natürlich auch ein großes Problem war für die Ölstaaten, weil auf einmal die USA eben nicht mehr das Öl aus dem Nahen und Mittleren Osten gebraucht haben, sondern sie waren einfach Selbstversorger, sie konnten sogar exportieren und hatten dadurch natürlich auch viel weniger Interesse, irgendwelche ölreichen Länder früher oder später anzugreifen oder auch ihre Politik, ihre Geopolitik in puncto Energie- und Ölversorgungssicherheit auszurichten. Beiden geht jetzt einen ganz anderen Weg, er geht nicht in die Richtung natürlich der grünen und nachhaltigen Energieformen, Energieträger, fährt deswegen auch massiv Fracking zurück, er ist also kein Freund des Fracking, er ist auch jemand, der die Konzessionsvergabe, also die Rechtevergabe zum Abbau von Öl, von Frackingöl auf Regierungsland gestoppt hat, vielleicht sogar aussetzen will, also er ist da wirklich mehr oder weniger auf dem Kriegsfuß mit der Fracking-Industrie. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Produktion in den USA auch deutlich zurückgegangen ist. Wenn du mal die Werte nimmst von Anfang 2020, da haben die USA pro Tag 13,1 Millionen Barrel Öl produziert. Jetzt sind sie so bei 11 Millionen, pro Öl, äh, 11 Millionen Barrel Öl pro Tag, muss ich sagen. Also ein deutlicher Rückgang, das hat natürlich zum ersten oder Anfang 2020 war so der Rückgang begründet durch die Corona-Pandemie und weniger Nachfrage. Jetzt auch einfach dadurch, dass die Fracking-Industrie hier sehr vorsichtig agiert und weiß, dass der amtierende Präsident einfach kein Fan davon ist. Das wird natürlich die Energieversorgung der USA deutlich beeinträchtigen. Auch deswegen glaube ich, dass die USA wahrscheinlich auch viel mehr noch wieder auf Kernkraft setzen werden und gleichzeitig auf regenerative Energieformen aber dass die USA auch wieder, wenn die eigene Produktion zurückgeht, zu einem Nettoimporteur werden. Und da spielt natürlich auch der OPEC wieder in die Hände, dass die OPEC-Staaten viel mehr Macht bekommen. Und die OPEC-Staaten im Übrigen sind momentan auch ziemlich compliant, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also regeltreu könnte ich sagen, was ihre eigenen Förderquoten angeht. Sie haben die Förderquoten sogar deutlich reduziert, um den Ölpreis nach oben zu treiben, über 60 Dollar. Und je nachdem, wie sich jetzt die wirtschaftliche Lage entwickelt, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn der Ölpreis absackt, die OPEC auch wieder eingreifen wird, wie gesagt, die Produktion drosseln wird, um den Preis oben zu halten, weiter anzutreiben. Und wenn die USA in diesem ganzen komplizierten Mix jetzt auch noch wieder zum Importeur von Öl werden, dann hat der Ölpreis natürlich erstmal für die nächsten Jahre wirklich gute Zeiten vor sich. Und diese guten Zeiten, dass die Nachfrage nach Öl, groß ist und da ist. Das erkennst du auch an der aktuellen, da kommen wir nochmal zur Terminstrukturkurve, zum aktuellen Aufbau der Terminstrukturkurve. Denn normalerweise hast du bei einer Terminstrukturkurve ein sogenanntes Contango. Contango bedeutet einfach, dass wenn du Öl in diesem Monat bekommen würdest, es etwas billiger ist als im nächsten Monat. Warum? Weil natürlich, wenn ich erst im nächsten Monat das Öl dir liefere, muss ich es zwischenzeitlich lagern, versichern, mich darum kümmern und dieser kleine ja, dieser Aufschlag, diese Zusatzkosten werden natürlich durch einen Preisaufschlag für Öl, übrigens für die meisten Rohstoffe, bezahlt, wenn man sie in der Zukunft erst haben will. Weil du kannst ja jetzt die Sicherung liefern, musst dich aber um nichts in der Zwischenzeit kümmern. Um keine Lagerung und nichts, alles. Bei Öl hat sich allerdings dieses Contango umgedreht in eine sogenannte Backwardation. Und Backwardation bedeutet, dass der aktuelle Preis für Öl an den Terminbörsen höher ist, als der Preis für den nächsten Monat und auch höher als den übernächsten Monat. Und diese Kurve tritt normalerweise nur auf, wenn viel Öl nachgefragt wird, weil die die Nachfragers einfach sagen, okay, wenn wir Öl jetzt sofort bekommen können, zahlen wir sogar mehr, als wir, wenn wir es in der Zukunft bekommen könnten oder können würden, weil wir es einfach jetzt brauchen aus irgendwelchen Gründen. Und diese Backwardation ist natürlich auch ein gutes Preissignal, dass hier eine sehr gute, sehr hohe Nachfrage da ist und deswegen muss ich sagen, bin ich bei Öl ziemlich entspannt. Ich gehe davon aus, dass der Preis, auch der Ölpreis an sich gut untermauert ist, allein durch die Backwardation, aber auch durch die aktuelle OPEC-Politik, die ja auch darauf achtet, dass der Preis oben bleibt und dass sogar zukünftige Preissteigerungen möglich sind, weil immer weniger Ölprojekte ja, erschlossen werden, weil immer weniger... Konzessionen oder auch Genehmigungen vergeben werden, überhaupt, dass man Öl abbauen darf, weil es eben nicht nachhaltig ist, weil es schmutzig ist. Also auch das spielt den großen Ölkonzernen erstmal temporär in die Karten, weil einfach keiner mehr jetzt ein Ölbusiness starten würde. Eher im Bereich der regenerativen Energien als im Ölbereich. Und wie kann man jetzt davon, von diesen Aussichten, sofern du natürlich überzeugt davon bist, ich bin's, ja, ich bin natürlich, ich bin von meinen eigenen Ausführungen überzeugt, könnte man sagen. Das ist ja, ist ähnlich gesagt, wie ich weiß, dass es stimmt, weil ich weiß es von mir. Aber gut, zurück zum Thema, wie kann man davon profitieren? Naheliegend wäre jetzt natürlich herauszugehen und zu sagen, okay, ich nehme einen Öl-ETC, also einen Exchange Traded Commodity, oder ich nehme ein Zertifikat, oder ich nehme einen ETF zum Beispiel, oder ein CFD, oder ein Terminkontrakt. Kann man machen, kann man dann machen, wenn man kurzfristig auf eine Steigerung spekuliert. Das heißt, kurzfristig im Sinne von vielleicht, ein bis drei Monate oder sogar noch kürzer. Das Problem ist auch hier wieder die Terminstrukturkurve und in einer normalen Terminstrukturkurve mit Contango musst du immer wieder diesen zugrunde liegenden Kontrakt verlängern, verlierst dadurch viel Geld, weil die Nachfolgenden teurer notieren. Momentan würde es gehen, weil wir eine Backwardation haben, das heißt bei jedem Verlängern in den nächsten Kontrakt würdest du Geld bekommen, weil du ihn billiger einkaufst als den Nachfolgenden. Deswegen kann man jetzt auch dieses Invest Investment über verschiedene ETC-Zertifikate sogar machen. Wenn sich die Terminstrukturkurve allerdings wieder verschiebt, das sollst du auch im Blick haben, dann entsteht der contengo effekt der Rollover-Effekt, du hast Kosten und wenn du dann aber viele Jahre dabei bleibst, wirst du viel, viel Geld durch diese Rollgebühren verlieren. Deswegen, momentan kann man das machen, behalte dann auch die Terminstrukturkurve bitte unbedingt im Auge und wenn sie sich dreht, würde ich nach ein, zwei Monaten wirklich rausgehen, weil sonst zahlst du nur noch drauf. Also du kannst das nur machen, wenn der Ölpreis dann sehr, sehr stark steigen würde, da gehe ich jetzt nicht davon aus, sondern ich gehe von normalen Preissteigerungen aus. Wenn du langfristig dabei bleiben willst, so wie ich, würde ich den Umweg über die Aktien machen. Die Aktien haben immer diesen Nachteil natürlich, dass sie zum einen vom Ölpreis profitieren, das ist der Vorteil, zum anderen allerdings natürlich auch vom Gesamtmarktumfeld für Aktien abhängig sind. Kann also auch sein, dass wenn der Gesamtmarkt nach unten tendiert, der Ölpreis aber steigt, deine Ölaktie trotzdem fällt, weil einfach das Gesamtmarktumfeld so schwach ist für Aktien, dass der positive Effekt durch den Ölpreis leider überkompensiert wird. Das ist immer ein Nachteil, mit dem muss man leben. Da wir momentan allerdings in einem positiven Umfeld für Aktien sind, Gute Dinge in Ölaktien auch zu investieren und habe deswegen auch Ölaktien bei mir im Depot. Die habe ich übrigens auch für die Mitglieder meines Hellinvestiert Clubs natürlich offengelegt. Immer handelt sich da auch um eine Ölaktie hier aus der EU und eine Ölaktie aus den USA. Ich würde auch an dieser Stelle dir empfehlen, beispielsweise könntest du auf einen Ölaktien-ETF setzen, das heißt auf einen breiten Korb. Oder wenn du natürlich sagst, du willst ja, verschiedene Ölaktien mischen, dann würde ich auch ein bisschen gucken, dass du vielleicht verschiedene Regionen mit abdeckst. Soll es allerdings keine Anlageempfehlung von mir sein, sondern einfach so ein, ja, ein Gedankenanstoß. Ich will ja hier immer auch helfen, motivieren, dass man selber da einfach fit wird, motiviert ist, mal was zu recherchieren. Und es gibt ja ein paar große, gute Ölaktien, die im Übrigen, und das bekommst du auch noch kostenlos dazu, ja auch vor einer großen Transformation stehen hin zu regenerativen Energien und so große, kapitalstarke Unternehmen können sich natürlich auch vielleicht leichter umbauen, als bevor ein kleines Startup wirklich groß wird. Also auch das ist etwas, was du mitbekommst. Ich würde mich nicht wundern, wenn in zehn Jahren ja, wenn ich dann diesen Podcast immer noch mache, noch bin ich ja fit und gro und wirklich motiviert, wenn ich dann darüber spreche, dass einer der großen Ölversorger wie Shell beispielsweise auf einmal extrem stark im regenerativen Energiebereich ist und das Ölgeschäft vielleicht nur noch 5% ausmacht. Also auch das ist natürlich möglich. Da ist eine Transformationsfantasie, die, wenn es in die Aktien richtig reinkommt, auch nochmal den Kurs richtig beflügeln kann. Aber jetzt würde ich sagen, reicht es wirklich für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten. Bis dann.